0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit Konstantin Christiani, Geschäftsführer vom Institut für Story-Marketing. Ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Wir haben gerade eben schon gesprochen, kommt aus Euskirchen. Was ich ganz spannend fand, <lacht> wer Kirchen kennt, da gibt es eine Therme, warum auch immer, aber er hängt da nicht den ganzen Tag rum und planscht, sondern hat das Unternehmen, was sein Vater gegründet hat, führt er jetzt weiter als Geschäftsführer gemeinsam mit seinem Bruder, sehr, sehr erfolgreich und Institut für Story Marketing, wie der Name schon sagt. Ist ja eine super spitze Positionierung, das heißt, jeden, den man eigentlich so in der in der Szene kennt, was irgendwie Beratung oder Coaching angeht, steckt eine Story aus ihrem Institut dahinter, steckt Positionierung dahinter, was per se schon mal sehr beeindruckend ist. Ich freue mich heute extrem, mit ihm darüber zu sprechen, wie das Business funktioniert, wie es aufgebaut ist, wie sie Vertrieb sehen. Und somit sage ich, lieber Konstantin, herzlich willkommen, einfach Umsatz.com Podcast und wenn du möchtest, lass gerne noch ein, zwei Sätze über dich selbst da.
1: Ja, vielen Dank für die sehr, sehr schöne Einleitung und auch die Chance, ich freue mich sehr. Und ja, letztlich, wie du schon gesagt hast, wir sind Familienunternehmen und beschäftigen uns momentan sehr, sehr viel mit der Thematik Skalierung und Aufbau, weil wir auch die Internationalisierung anstreben. Und okay, ähm, da bin ich äh, ja, gespannt, was auch jetzt im weiteren Podcast-Verlauf äh, auf uns zukommt.
0: Wir, wir, wir werden sehen. Ähm, jetzt stelle ich mir deinen Tag so vor. Ähm, du bist gerade im Hoffi Office oder Homeoffice oder wie ist es bei dir organisiert? Im Office, genau. Im, im Office. Ähm, wenn du jetzt ähm, nicht heute, sondern vielleicht morgen früh ins Office kommst, was ist denn gerade so das, das dringlichste Problem, was du auf dem Tisch hast? Äh, wo geht es denn gerade dran zu
1: arbeiten? <lacht> Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir, ähm, und wir haben gestern tatsächlich äh, eine weitere Mitarbeiter ongeboardet, über das, äh, über die wir sehr happy sind. Ähm, und zwar ist das ganze Thema Copywriting, ähm, weil unser nächster Schritt, ich glaube, so ein bisschen unser Kittelbrennfaktor momentan ist einfach, wir wollen jetzt den Output erhöhen. Ähm, als Familienunternehmen haben wir noch, aus meiner Sicht, ein recht kleines Team. Ähm, und uns geht es nicht in erster Linie darum, ein riesengroßes Team und ganz viele Mitarbeiter aufzubauen. Ähm, und ich glaube, wir haben halt eine Herausforderung, weil alles sehr, sehr familiär auch abläuft und freundschaftlich und das ist auch etwas, was uns sehr auszeichnet, auch was unsere Kunden sehr an uns schätzen und das wollen wir trotz aller Skalierung beibehalten mhm. und deswegen, ja, es ist meine größte Aufgabe momentan, diese, diese Teamprozesse und die Mitarbeiter entsprechend richtig zu strukturieren und aufzubauen und einfach die richtigen zu finden, eigentlich so momentan meine größte Aufgabe.
0: Gibt es bei dir was in, in deiner Arbeit, wo du sagst, wenn du jetzt Leute recruitest oder, oder Mitarbeiter einstellst, da achtest du besonders drauf? Hast du da für dich da so eine, so eine Blaupause oder, oder vielleicht sind es ja auch Kleinigkeiten, wo du irgendwie sagst, da achtest du extrem drauf?
1: Also tatsächlich achte ich sehr darauf, wie sich einer selber verkaufen kann. Ja, also wie er eben rüberkommt. Ähm, also kurzes Beispiel, kleine Story an der Stelle. Ähm, ich hatte jemanden hier tatsächlich für den Bereich Vertrieb, der kam auch aus einem Hause, einem sehr, sehr bekannten Trainer und ich dachte im Vorfeld, ja mega cool, ähm, äh, äh, freue ich mich drauf, der bringt bestimmt Kompetenz und so alles mit, auch die richtige Einstellung, ist hungrig. Und dann saß er hier und, und hat halt davon erzählt, wie er, weiß ich nicht, bis 5 Uhr morgens säuft und äh, dass er nicht so viel ähm, von Homeoffice hält, weil, seien wir mal ganz ehrlich, im Homeoffice arbeitet man ja nicht. Das waren dann halt schon so zwei Querschläger. Ähm, ja, das hat für mich mit Verkaufen nicht so wahnsinnig, also sich selber Verkaufen nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also da achte ich drauf. Ähm, und das andere ist, um jetzt einfach mal zwei Punkte zu nennen, ähm, die Werte und, und wie ein Mensch, wie ich denke, wie ein Mensch halt auch in das Gesamtteam bei uns mhm. quasi in die erweiterte Familie reinpasst.
0: Mhm. Mhm was ich bei euch sehr, sehr beeindruckend finde, ist, ihr habt eigentlich ein, ein Thema, was ja sehr, sehr prozesslastig ist. Das ne? ist ja jetzt Storytelling. Wenn man jetzt äh, äh, mit einer bösen Zunge rangeht, sagt man, ja okay, was, was will ich jetzt mit Storytelling? Ähm, Erzähle ich eine Geschichte, manche können es, manche können es nicht. Und was ich bei euch sehr beeindruckend finde, ihr habt extrem geschafft, das so zu positionieren, dass man sich denkt, naja, wenn ich jetzt irgendwie ein Business habe oder irgendwie verkaufen möchte, dann muss ich das ja können, dann brauche ich ja diese Story um dort voranzukommen. Ähm, kannst du vielleicht kurz so diesen, diesen Weg oder auch vielleicht den dein Vater gegangen ist oder, oder den ihr gemeinsam gegangen seid, mal skizzieren wir das Thema, ich sage jetzt mal diesen Begriff, salonfähig gemacht habt. <lacht>
1: Also mich freut das, dass du das schon so siehst, weil tatsächlich, okay. was, was uns auf jeden Fall auffällt, ist, dass sehr, sehr viele eben diese Einstellung haben, so eine Motto, ja, Storytelling, Geschichten erzählen, das ist halt irgendwie was für, keine Ahnung, Kinderbuchautoren, fürs Phantasialand oder es ist unseriös ähm, ja im, im B2B-Bereich und so äh, fruchtet das nicht. Das ist der eine Part oder der andere Part, ist so ein Motto, meine Firma ist nicht in der Garage gestartet wie bei Apple. Ich hatte keinen Opa, der mir irgendwas beigebracht hat. Ich habe mein Unternehmen gegründet, weil ich Geld verdienen wollte. Ich habe keine Story. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch ein, ein Rat an unsere Kunden, ähm, ist über, über Fallstudien, also über Referenzgeschichten zu demonstrieren, was Storytelling eigentlich alles bewirkt. Ähm, und um vielleicht auch dir, wenn ich darf, die erste Denkgrenze zu nehmen, aus unserer Sicht, mhm. ist jeder ein Storyteller und jeder kann mhm. es. Aus dem einfachen Grund weil wir alle als Kinder Geschichten vorgelesen bekommen haben, alles in Form von Geschichten erzählt haben. Und ja wenn wir den ganzen Tag von Geschichten gehört haben und erzählt haben, dann wollten wir abends noch, keine Ahnung, wenn wir ganz klein waren, vielleicht die nächste Teletubbies-Folge gucken mit der nächsten Geschichte mhm. oder es gab irgendwelche Kinderserien. Also unser Gehirn ist auf Stories programmiert. Das heißt, im privaten Kontext kann auch jeder Stories erzählen. Ja, wenn ich abends nach Hause kommt und deine Frau fragt dich, hey, wie war der Tag? Beginnt die erste Story. Ja, das heißt, jeder kann das. Wenn wir emotionsgeladen sind, wenn wir uns freuen, ist eine Story immer da. Wir haben Bilder im Kopf, wenn wir erzählen. Und paradoxerweise ist es im Business-Kontext irgendwie so, oh nee, ich darf keine Fehler eingestehen, es muss alles perfekt sein, Ich ähm, Zahlen, Daten, Fakten, alles total mhm. kühl und es muss seriös sein und am besten noch mit Anzug und Distanz und mit sie und wo ich mir denke, wo kommt das eigentlich her? Das heißt, wir müssen eigentlich nur die Fähigkeit, die wir im privaten Kontext schon besitzen, aufs Business übertragen und mit Business-Inhalten füllen. Das ist so ein bisschen das Geheimnis dahinter. Mhm. Ja.
0: Hast du denn für dich auch sagen wir mal, selber ähm, so ein Gefühl dafür entwickelt, weil ähm, jetzt haben wir auch schon mit einigen oder einigen Unternehmen beraten, die, ähm, wo, die in zweite Generation geführt worden sind. Ähm, und es ist natürlich auch ein, ein Riesenthema, wenn du irgendwie sagst, hey, ich habe meinen Papa da als Kind schon immer gesehen, wie er das gemacht hat und bin da mal mitgekommen und habe das für mich immer mehr verstanden. Ähm, wie war denn so dein sagen wir mal, Verständnisweg in das ganze Thema. Wie ähm, hast du dich denn da zurechtgefunden? Und ähm, was war denn so der Punkt, der dich dann letztendlich auch so begeistert hat? Weil jetzt machst du das, glaube ich, seit fünf, fünf Jahren ne, als Geschäftsführer. Ähm, das ist natürlich auch schon so oder so eine Menge Holz. Da muss man schon committed sein und sagen, hey, auf das, auf das Thema habe ich richtig Bock.
1: Ähm, genau. Also <lacht> letztlich ist es so, ich habe während des Studiums ähm, halt angefangen, einfach verschiedene Sachen auszuprobieren. Hatte da eben auch die Chance oder das Glück, äh, im Unternehmen meines Vaters eigentlich machen zu können, was ich, was ich wollte. Ich bin über Vertrieb gegangen, ich war im Coaching, ich habe mir auch teilweise Buchhaltung, Verwaltung, ich habe mir einfach alles angeguckt. Und ähm, was ich immer schon beobachten konnte, gerade bei meinen Eltern, ist, dass die halt einfach wirklich für das, was sie tun, voll energetisiert sind, Vollgas geben, leuchtende Augen haben und wer mein Dad vielleicht kennt, der kann 24 Stunden über das Thema reden und als ich dann ja in meinen Anfängen halt auch in, mit, mit Kunden von uns in Kontakt gekommen bin ähm, habe ich halt gemerkt, was Storytelling eigentlich bewirkt und für mich ist es eigentlich so Storytelling ist erstens ein, ich würde mal sagen, es ist kein Hype sondern es ist ein fundamentales Wissen und Einstellung, weil es Jahrhunderte zurückgeht und nicht so, hey, ich muss mir jeden Tag neu an den Facebook-Manager gewöhnen, um zu verstehen, wie ich Ads schalte, sondern es ist ein Basiswissen. Es wird auch in, in 100 Jahren noch funktionieren. Das heißt, dieses Wissen ist super wertvoll und nachhaltig und langfristig, was ich habe. Und das Zweite ist eben, und ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was mich heute immer noch am ja am glücklichsten macht, äh, mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, äh, warum ich auch Bock habe, äh, vielleicht zu internationalisieren, einfach groß zu werden, ähm, ist, was Storytelling bewirkt. Also diese Transformation der Menschen zu begleiten und das darf ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und wenn ich einfach sehe, vielleicht hole ich da kurz aus, wir machen Storytelling im Marketing. Und das ist aus unserer Sicht fast sogar noch der Fünf wichtigste Bereich, wo man Storytelling anwendet. Der wichtigste Bereich für Storytelling ist Storytelling nach innen. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und das durfte ich äh, lernen, als ich äh, meine NLP-Ausbildung gemacht habe. Welche Geschichten erzähle ich mir jeden Tag? Kann ich das? Bin ich nicht gut genug dafür? Ja, ich habe... Ich hab Aussagen im Ohr von meinem Großvater, der gesagt hat, du kannst das nicht, vielleicht ein Lehrer, der gesagt hat, du kannst das nicht, du bist schlecht in Mathe, aus dir wird nie was. Oder du wurdest vielleicht auch positiv geprägt. Ja, aus, dem, aus dem wird mal so ein richtiger Manager und der wird mal richtig erfolgreich, kann auch sein. Das heißt, den ganzen Tag über erzählen wir uns selber Geschichten über unser Leben, was wir können und was nicht. Und das ist für mich eigentlich das, weil Storytelling ist ein Universalwerkzeug, um es mal so zu formulieren und das ist eigentlich das, was ich dann über die Jahre für mich immer mehr und mehr begriffen habe, dass es im Business funktioniert, dass es für deine Persönlichkeitsentwicklung funktioniert, dass es im Kontext mit Beziehungen funktioniert, dass du es nutzen kannst, um andere Menschen zu begeistern, zu überzeugen, aus dem einfachen Grund, wir denken in Bildern. Ja, also unser Gehirn sieht halt Bilder und das lernt man im NLP, dieses typische Warcock, Ja, welche Wahrnehmungskanäle hat man und wenn, wenn man einmal begriffen hat, was Storytelling bewirkt und das sehen wir bei unseren Kunden, diese Transformation, sie beginnt im Innern, weil man versteht, was Stories bewirken und sie trägt dann eben nach außen und die Leute gewinnen mehr Kunden, sie ziehen die richtigen Mitarbeiter an und das ist das, was mich begeistert. Weil es halt ein, ein Universalwerkzeug ist, das du in jedem Lebensbereich irgendwo einsetzen kannst und einfach, ja, mega geile Ergebnisse erzielt.
0: Nice. Was ich, ja, also was, was äh, ja auch die Herausforderung wieder ist, ich meine, du hast es ja vorher schon so kurz angeschnitten, ist, eigentlich mal klar zu machen, was in irgendeiner Form noch dahinter steckt und wofür du das nutzen kannst. Ne? Ähm, ich nehme mal an, aus Marketing-Sicht habt ihr irgendwann festgestellt, okay, das, was Menschen so diesen, diesen Erstkontakt gibt, ist so Storytelling fürs Marketing nutzen. Und der Rest hat wahrscheinlich im Erstkontakt noch nicht so gefruchtet oder wurde bei den Leuten noch nichts so verstanden, oder?
1: Korrekt, genau. Mhm. Also letztlich auch da ist ja, in welchem Aufhänger geht man rein äh, und unabhängig von Storytelling ist es so oder ist es sinnvoll, ein, ein Bild, also eine Metapher, ein Bild im Kundenkopf zu triggern? Das heißt, wenn wir, äh, also ganz klassisch und banal würde man halt, wenn man Storytelling verkaufen will, einsteigen, dem Motto, äh, willst du mehr Kunden gewinnen? Ja? Mhm. Oder nach Motto, hey, was ist deine authentische Botschaft? Was bewegt mhm. dich eigentlich? Was willst du sagen? Oder verstehen deine Interessenten und Kunden, was du eigentlich verkaufen willst? Checken die das im mhm. ersten Moment? Ja, äh, wie lange dauert es bis zu einem Abschluss und so weiter. Das heißt, man würde über das Problem, was die Menschen haben, eingehen. Das sind Menschen, die dann problembewusst sind und denen dann letztlich die Lösung mit Storytelling erklären.
0: Ja. Habt ihr, also wenn ich wenn ich jetzt so ein bisschen an den, an den so Customer Lifetime Value denke oder Leute, die auch, ihr werdet ja wahrscheinlich eine Menge Kunden haben, auch die über Jahre begleitet, ähm, was, was sind so, was sind so diese oder wie sieht da euch, bei euch so die Journey aus? Weil jetzt kann ich kann mir vorstellen, jetzt begleitet ihr mich eine Zeit lang, ich habe die Story oder Positionierung für mein Business in irgendeiner Form klarer und ich entdecke ja auch mit der Zeit, es geht noch viel mehr Stories in meinem Leben, die ich mit mir selbst habe. Wie, wie sieht so ein Kunde aus, der über mehrere Jahre bei euch ist? Was,
1: wie begleitet ihr die? Um, inhaltlich oder vom Format her oder? Beides. Ähm, gerne, gerne, gerne beides. Gerne
0: beides, wenn du möchtest.
1: Okay, ähm, also ich mache das vielleicht mal einfach an einem konkreten Beispiel klar. Ähm, mhm. das, ist, das ist Robert Holz. Robert Holz hat, äh, ist Friseurunternehmer ähm. und äh, seine Frau äh, Katrin, die hat in Schwerin einen Friseursalon. Und äh, irgendwann hat sie einen Burnout gehabt und dann ist Robert Holz letztlich eingesprungen, dann damals als Ex-DJ, um seiner Frau zu helfen. Und hat eben angefangen, so ein bisschen den Laden zu strukturieren und zu machen und zu tun. Und hat dann letztlich diesen, diesen Friseursalon dort in Schwerin ziemlich gut aufgebaut. Nur, er war halt so, naja, was jetzt? Und seine Frau hat ein Haarverlängerungssystem entwickelt, das alle anderen bestehenden Haarverlängerungssysteme eigentlich in Schatten stellt. Und er war damals, das ist so unser Einstiegsseminar Storytelling in Business, in drei Tage. Und am dritten Tag, weiß ich noch, sitze ich mit ihm zusammen und ich dachte mir so, ja okay, das ist irgendein, Anführungszeichen, kleiner Friseur, dessen Frau angeblich ein mega geiles Haarverlängerungssystem haben soll, was besser ist, als was alles auf dem Markt schon ist. Das ist so in der Mutter schon so ein bisschen skeptisch. Und er hat aber diese Vision gehabt, hey, ich will das Ding groß machen. Ich will, ich will das Produkt meiner Frau weltbekannt machen. Und so ist er dann bei uns ins Jahrescoaching eingestiegen. Und in diesem Jahrescoaching, da fangen wir dann halt an, überhaupt über das Angebot nachzudenken, über das Geschäftsmodell nachzudenken, über die Positionierung nachzudenken, mit welchem Hook gehst du irgendwo rein. Und was er letztlich jetzt aufgebaut hat, ich komme vielleicht nachher noch zu den Ergebnissen, einfach ne, ne, eine kleine Story an der Stelle ist, du kannst natürlich hingehen und sagen, pass auf, lieber Friseur, willst du lernen, äh, wie du, wie du ähm, mehr Geld verdienst. Ja, ich gebe dir ein Haarverlängerungssystem, was aber in Anführungszeichen die meisten schon ja mit dem anderen Modell schon haben, mit dem du mehr Geld verdienen kannst. Das hat nicht gefruchtet, logischerweise. Und dann hat er sich überlegt, und da sind wir wieder bei dem Problem, was ist das Problem der meisten Friseure? Das ist es, den mit, gute Mitarbeiter zu finden. Warum ist das ein Problem? Weil die meisten Friseure den Mitarbeitern nicht genügend Stundenlohn zahlen können. Also haben wir eine Story kreiert, ähm, wo er gesagt hat, wie du Mitarbeitern 35 Euro pro Stunde zahlen kannst und damit zum Mitarbeitermagnet deiner Region wirst.
0: Cool. Das heißt Nicht. letztendlich. Ja. Mhm. Entschuldige. Das heißt letztendlich ähm, ist das Konzept ja, dass er sagt, hey, wir gucken, was ist, was ist eigentlich diese zentrale Botschaft, was ist die zentrale Story und bauen dann daraufhin aber auch die Unternehmensprozesse und alles, was dazugehört, auf. Weil ein Unternehmen, was jetzt auf Mitarbeiter zum Beispiel optimiert wird, statt auf extrem viele neue Kunden oder was äh, besonders familienfreundlich sein möchte oder was besonders aggressiv sein äh, da, sich darstellen möchte, arbeitet natürlich auch in den Prozessen und Strukturen anders.
1: Korrekt, absolut. Mhm. Und das, das Ding ist, vielleicht auch das, es geht nicht um eine einzige Story, sondern Storytelling ist eine Art der Kommunikation. Das heißt, anschließend kommunizierst du überall so. Und letztlich, was wir dann mal mit Robert gemacht haben, ist, der hatte diesen Hook, Weißt du, dieses eine Angebot, wo die Menschen gesagt haben, ja klar, erzähl mir mehr. Und äh, daraufhin hat er dann letztlich ein, ein Lizenzmodell aufgebaut für Friseure, ähm, hat ähm, äh, mittlerweile ich glaube über 65 Lizenzpartner, ähm, ja, wo er, also Lizenzpartner im Sinne von Friseursalons, die sein Konzept haben, er coacht jetzt, also Rock Your Salon ist seine, ist seine Mission da draußen, auch seine, seine Botschaft. Ähm, und wo wir dann halt einfach unterstützen, ist auch Stories zu erkennen ähm, und Stories zu erzählen. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel an der Stelle, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen. Äh, letztes Jahr kam dann der Lockdown und dann ist Robert hingegangen und ich glaube, Lockdown war ca. zwei Wochen, alle Friseure waren zu. Und dann hieß es wieder, ich denke mir jetzt irgendein Datum auf, ich weiß nicht mehr genau, ähm, am, am 17. Mai dürfen Friseure wieder aufmachen. Also was hat er sich überlegt? Hey, welche Geschichte kann ich, also was kann ich machen? Welche Geschichte kann ich erzählen? Und er hat gesagt, okay, ich mache meinen Friseursalon um Mitternacht auf. Am 17., wenn wir wieder dürfen, öffnen wir um Mitternacht und wir schneiden bis 3 Uhr morgens und so weiter. Und tatsächlich war es dann halt so, dass das Fernsehen vorbeikam und ihn um Mitternacht dort gefilmt hat, wie er den ersten Menschen, die Schlange stehen, Haare geschnitten hat. Der war dann bei RTL, war stellvertretend für die Friseure und so weiter, nur weil er sich überlegt hat, okay, was kann ich tun, um in irgendeiner Weise eine Geschichte zu kreieren? Also dieses Denken zu verändern. Und davon gibt es hunderte Beispiele, jetzt auch bei, bei Robert. Und wir unterstützen einfach, wie du es gesagt hast, es fängt halt beim Angebot an. Dann geht es weiter in deinem Vertriebskanal. Machst du ein Webinar? Hast du ein E-Book? Machst, bist du online oder offline unterwegs? Welche Geschichten erzählst du Kooperationspartnern, damit die auch mit dir zusammenarbeiten wollen? Ja, Und ich denke, ja gut, der will nur Kunden von mir haben, Ja, die Story umzudrehen. Wie kann der Nutzen und der Wert deiner Dienstleistung beim anderen so ankommen, dass er das Gefühl hat, hey, ich bekomme hier einen Diamanten für einen Euro? Das sind die Bilder, die er kreiert, diese Sehnsüchte, die jemand kreiert, weil er das Produkt unbedingt haben will. Und das geht halt nicht von heute auf morgen. Es ist ein, ein Prozess und deswegen begleiten wir dann auch unsere Kunden über ein, zwei, drei Jahre ähm, in ihrem Wachstum.
0: Sehr, sehr geil. Ja, was ich auch raushöre, ist es ja letztendlich auch eine, eine krasse Marketingstrategieentwicklung, die eigentlich dahinter steht, weil ja unfassbar viel Kreativität auch reinfließt. Ähm, und äh, bestimmt klar die Herausforderung, das in, insofern darzustellen. Ähm, wie würdest du denn da so eure, eure Kundengruppe beschreiben, also wie sehr kommt es bei den Leuten an? Ich meine, die arbeitet ja auch viel mit Online-Marketing und mit Ads und ähm, klar, da sind die Aufhänger immer erstmal relativ einfach, banal. Was würdest du sagen, bei wie viel Prozent der Kunden kommt dieses Potenzial, was eigentlich in dem Thema drinsteckt, wie viel, wie viel kommen da auch wirklich durch, dass die eigentlich verstehen, naja, das kann eigentlich mein ganzes Leben, mein ganzes Business transformieren?
1: Ähm, ich würde die, <lacht> würd die Frage ja ein bisschen anders beantworten. Ähm, Gerne. Das ist, das ist dieses typische Funnel-Denken, was man dann dort ansetzt, ist nämlich, ähm, man verk in Anführungszeichen verkauft immer nur den nächsten Schritt. Das mhm. heißt, man wird jetzt, also wir würden jetzt nicht in den Markt reingehen und sagen, wir verändern ein komplettes Leben, sondern man würde ein Kuchenstück davon nehmen, thematisch, und über, ich sag mal, eine ne, ne Checkliste, ne, dieses typische Lead-Magnet, ähm, ja, womit kann ich überhaupt erstmal das Interesse meiner Zielgruppe erwecken, erstmal den ersten Schritt dann den nächsten Schritt und einer unserer besten Vertriebskanäle sind Webinare, sind Live-Webinare, ja. Dann gibt es halt Ads, wo du einfach an sich, ähm, ähm, also wir haben zum Beispiel, ähm, was haben wir Ende letzten Jahres, also jetzt vor ein paar Wochen gemacht, das war Bulletproof Marketing, wie du dein Unternehmen 2022 kugelsicher machen kannst. Hat auch erstmal nichts mit Storytelling zu tun in der Botschaft. Dann haben wir natürlich dort auch den Nutzen kommuniziert, über Ads kommen die Leute dann in ein Webinar, wir machen sehr, sehr gerne auch dreiteilige Live-Webinare, das heißt Donnerstags, Dienstags, Donnerstags, das heißt die Leute kriegen dreimal über eine Stunde wirklich High-Class-Content, das ist auch ein Tipp an, an alle, die das hören, wenn ihr ein Webinar macht, haut den geilsten Content raus, den ihr habt, ja, weil das baut so viel Trust auf in der heutigen Welt voller Trash und, und wie mein Dad immer sagt, Dünnbrett bohren da draußen, wo man einfach auch seinen Expertenstatus demonstrieren kann, ähm, und dann, dann über diese Zeit, über ein, zwei, drei Stunden im Webinar kann man sehr, sehr schön den Menschen klar machen, was mit Storytelling alles möglich ist und dann kann man die Leute eben einladen, äh, entsprechendes Produktcoaching zu kaufen.
0: Spannend. Also der, der Punkt ist klar, ihr, ihr, ihr lauft das oder lässt die Leute mit Fallen durchlaufen, hast du aber ähm, oder um de, auf die Ursprungsfrage um zurückzukommen, hast du vom, vom Kopf her das Gefühl, dass ein großer Prozentsatz der Leute eigentlich das Potenzial, was in dem Thema steht, letztendlich auch ausschöpfen oder eine Idee davon überhaupt bekommen, was das eigentlich bedeutet. Selbst wenn Sie jetzt von dem Seminar nach Hause gehen und sagen, sie, wow, cool, ich habe jetzt eine Story und die erzähle ich jetzt mein Business. Verstehen Sie, was eigentlich das auch mit einer Businessentwicklung über drei, vier, fünf Jahre, was da passieren kann?
1: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Also am Anfang denke ich, Nein. Mhm. <lacht> ähm, teilweise sind wir auch immer noch geflecht von, von einigen Kunden-Stories, die wir haben, was tatsächlich alles möglich ist. Ähm, wo, wo wir selbst immer überrascht sind, was mit Stories tatsächlich möglich ist. Also das ist einfach mega. Ähm, und das ist auch ein Prozess. Ja, und ähm, dieses, dieses Potenzial, ähm, nat natürlich müssen Menschen das Potenzial erkennen, und ihre Zukunft, die Transformation erkennen, um zu kaufen. Weil wenn sie kein Potenzial erkennen, kaufen die nichts. Das heißt, natürlich ist es in jedem einzelnen Segment, also in der Kundenerlebnisreise dann, immer wieder die Aufgabe, das Potenzial klarzumachen, was eigentlich da steckt. Wenn du mich fragst, begreifen die Menschen gerade in Bezug auf Storytelling das Potenzial dahinter, ähm, würde ich einfach mal in der Mehrheit sagen, nein. Aber mit jeder Minute, mit der sie uns mhm, beschäftigen, mhm. wächst halt dieses Potenzial einfach ins Unermessliche und auch gerade der Glaube an sich selber und das Unternehmen, gerade wenn wir die ein Jahr lang begleiten, das wächst halt einfach ins Astronomische und, und dann kommen halt wirklich Unternehmenstransformationen zustande, die halt wirklich beeindruckend sind.
0: Ist vom ich finde es vom Geschäftsmodell her super spannend, weil es ja wie, ihr habt ja wie so ein Hidden Champion quasi im eigenen Unternehmen. Und es ist ja nicht so, dass ihr am Anfang sagt, hey schau mal, das hier ist eigentlich schon die komplette Produktpalette. Äh, viel mehr kommt nicht, sondern ihr fangt mit was sehr, sehr Geilem an, aber was hinten rauskommt, ist eigentlich noch viel, viel transformativer. Deswegen ähm, spannend. Ich würde gerne einmal kurz zum Thema äh, Vertrieb switchen. Ähm, mhm. jetzt ist natürlich auch äh, Vertrieb bei euch sehr spannend, du hast vorher schon so ein paar Einwände genannt, die auch kommen, ähm, boah, ich habe nicht so eine Story oder ganz ehrlich, ich wollte es eigentlich nur machen, um Geld zu verdienen, etc. Ähm, gerne so detailliert, wie du möchtest, aber auch äh, so grob, äh, wie, ähm, wie du das vorstellst, wie sieht denn euer Vertriebsprozess aus ähm, und was hat sich denn jetzt für eure Marke auch, für die Werte, für die ihr steht, ähm, als erfolgreich erwiesen?
1: Ähm, also Eins unserer besten und stärksten Vertriebskanäle ähm, sind Webinare, Live-Webinare wohlgemerkt. Ähm, und äh, vorhin habe ich schon kurz angedeutet, das können einteilige Webinare sein von irgendwie 90 Minuten. Das können aber auch, und das sind mit, mit Abstand die erfolgreichsten, sind dann halt dreiteilige Webinare, Donnerstag, Dienstag, Donnerstag. Ähm, und dann gibt es letztlich einen, einen Pitch an diesem dritten Webinartag erst, und dann läuft halt letztlich eine Kampagne bis Sonntagsabends, wo die Leute kaufen können. Hat halt den entscheidenden Vorteil, und das ist ziemlich lustig, wenn du im ersten Webinar und im zweiten Webinar kommen dann so Kommentare rein, sagen wir so, Motto, ja, aber Herr Christiani, Sie haben ja kein Angebot gemacht. Womit verdienen Sie denn Geld? Ja, also dann kommen wirklich so Kommentare rein. Und dann denkst du, ja, denk mal einfach einen Schritt weiter so. Und das Ding ist halt, man baut unfassbar viel Goodwill auf. Ja, Thema Reziprozität. So viel Goodwill über drei Webinare, weil die Leute kriegen unfassbar geilen Content und dann kommt entsprechendes Angebot und ähm, äh, ja, wir haben, wir haben tatsächlich auch mit, mit so so dreiteiligen Webinaren, ähm, also mit einem dieser dreiteiligen Webinare auch siebenstellige Umsätze dann erwirtschaftet. Ähm, im, Im Regelfall hängt es ein bisschen vom Produkt ab, ob wir Telesales einschalten oder nicht. Ähm, mhm. Also bei unserem Einstiegsprodukt, diesem Blockbuster-Story-Skript, also wo man am Anfang erstmal seine Grundkommunikation ausarbeitet, ähm, was wir, was wir äh, für zweieinhalbtausend Euro ähm, bei dann so Aktionen rausgeben, ähm, äh, dass das pitchen wir dann halt entsprechend direkt. Also es gibt direkt mhm. das Angebot am Ende des Webinars. Das funktioniert hervorragend. Und dann schalten wir entsprechend Telesales ein, um, um die Unentschlossenen entsprechend die offenen ja, Nacht zu ja. telefonieren. Ja? Mhm. Ähm, bei größeren Produkten, also unser Jahrescoaching, ähm, was dann auch entsprechend in den, in den fünfstelligen Bereich reingeht, ähm, da haben wir jetzt bei, bei unserem letzten dreiteiligen Webinar äh, entsprechend gesagt, hey, du kannst dir einen Platz reservieren dann sprechen wir mit dir und das ist auch tatsächlich so, weil wir wollen nicht mit jedem zusammenarbeiten. Uns ist gerade das Thema erbarer Kaufmann sehr, sehr wichtig. Das heißt, es gibt immer ein Vorgespräch, bevor wir dich dann halt ein Jahr lang coachen und dort gucken wir, passt das Ganze und wenn ja, dann letztlich unterschreibt der, der Kunde den Vertrag. Das heißt, die, die reservieren sich einen Platz für eine Reservierungsgebühr mhm. und dann gibt es halt letztlich dort über Telesales entsprechend diese Abschlussgespräche und das ist um es mal Pareto-mäßig äh, die die 80 oder die 20 Prozent, die die 80 Prozent jetzt äh, bei uns auch erwirtschaften, der stärkste Kanal, wie wir hm. neue Leads reinholen, beziehungsweise Neukunden reinholen.
0: Wenn du jetzt, ähm, ich meine, du hast ja auch äh, im Vorgespräch schon gesagt, ihr habt ja ähm, ein, zwei Vertriebler, die bei euch arbeiten, ähm, jetzt äh, wie gesagt, durch die durch die äh, vielen Projekte oder verschiedenen Kunden auch, ist natürlich auch immer sehr, sehr sichtbar, dass Vertriebler in ganz, ganz verschiedene Richtungen gehen. Ne? Es gibt ja je nach Marke sehr, sehr, ja, sagen wir mal taffe, aggressive, es gibt Marken, die eigentlich so sehr, wo es eigentlich fast eine ganze Streichleinheit ist, der Verkauf. Wie würdest du denn da eure Verkäufer beschreiben oder gibt es was, worauf du besonders achtest, wo du einfach sagst, Mensch, das ist eine Repräsentation von meinem Unternehmen und natürlich auch, sagen wir mal, ganz klar Geschäftserfolg entscheidend. Worauf legst du da Wert?
1: Also wir legen sehr, sehr viel Wert darauf, um es auch mal da in der Storytelling, also wie wir verkaufen nutzen, wie wir verkaufen auch schulen, ist, dass der Kunde sich am Ende des Tages das Produkt selber verkauft. Mhm. Ja, durch entsprechende äh, Gesprächsführung. Und ähm, ich, bin, ich bin kein Freund davon, von Presslufthammer und Hard Selling und... Äh, keine Ahnung, irgendwie 2000 Euro auf 24 Monatsraten zu strecken, Hauptsache der Kunde kauft und so, davon nehmen wir sehr, sehr viel Abstand. Wir überreden auch keinen, irgendwie Kredit aufzunehmen und so weiter. Das ist einfach nicht unser Stil. Und von daher würde ich uns schon eher bezeichnen, dass wir sehr, sehr authentisch sind. Und was wir tun ist natürlich, <lacht> natürlich braucht man Deadlines, natürlich sollte der Kunde im Verkaufsgespräch das Ding unterschreiben und so weiter, also das, das will ich gar nicht in irgendeiner Weise angreifen, also es gibt natürlich im Vertrieb Dinge, die sehr, sehr gut funktionieren, die man tun sollte, nur der Art der Gesprächsführung ähm, ist bei uns schon so aufgebaut, dass der Kunde sich das Produkt selber verkauft, ja? das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, hey Lauri, äh, äh, warum glaubst du, also jetzt mal angenommen, du wärst drei Tage bei uns im Seminar und ich würde dich fragen, hey, du hast jetzt Alexander drei Tage äh, erlebt, sag mir doch mal, was glaubst du, was dir unser Coaching bringen würde? So, und dann die nächsten fünf Minuten sagst du dir halt selber, warum das Produkt so geil ist. Und anschließend sage ich, ja, genau so oder noch mehr oder gehe halt entsprechend darauf ein. Und das mhm. ist nämlich Storytelling. Du selber als Kunde kriegst nicht gesagt, was möglich ist, sondern du träumst und siehst deine eigenen Bilder und machst die eigenen Bilder groß in deinem Kopf, wo du hin willst. Und deswegen wird das halt aus unserer Sicht Arbeiten wir mit Kaufeinladungen, so wie wir das formulieren, mhm. und der Kunde kriegt die Einladung. Du kannst kaufen. Dann geht es in ein authentisches Gespräch rein, und der Kunde verkauft mhm. sich das dann entsprechend selber über Stories und Referenzgeschichten, was halt bei anderen entsprechend ausfunktioniert funktioniert
0: hat. Die hat sich dann selber erzählt. Schön. Mhm. Jetzt ist natürlich auch Vertrieb, sagen wir mal, ein, ein, ja, wie soll ich sagen, also ich glaube, viele sehen immer nicht so richtig, was dahinter steckt, ob das dann wirklich ist, wo kommen die Leads her, wie organisiere ich mich, wie wo kriege ich meine Verkäufer her, wie äh, mieten wir uns, wie schulen wir, wie coachen wir, wie entwickeln wir weiter, wie setzen wir Prozesse, Systeme auf, welche Kennzahlen haben wir. Jetzt bist du Geschäftsführer. Wie hältst du denn für dich so den Überblick über deinen Vertrieb? Also, ähm, arbeitest du mit einem Kennzahlenboard, habt ihr regelmäßige Meetings, wie sieht da so deine Organisation momentan aus?
1: Genau, also wir, wir nutzen HubSpot ähm, als mhm. CRM-Tool quasi, und dort werden dann halt ja, die Zahlen, äh, also angefangen von Anrufversuchen, Abschlussquoten, äh, mhm. Umsatzvolumen und so weiter, natürlich entsprechend getrackt. Ähm, wir haben ein größeres Vertriebsmeeting äh, in der Woche, wo, wo wir einfach entsprechend auch den, ja, einfach ins, ins, ins Leadership bzw. in die Führung reingehen, im Sinne von den Vertrieb ausbauen, coachen, Fragen, schwierige Fragen und so weiter beantworten ähm, und dann gibt es halt jeden Tag ein, ein kurzes Check-in, um die Zahlen des Tages ähm, abzuchecken und wir haben dort auch eine eine Formel für uns entsprechend definiert, bei bei einer Teilzeitstelle, also 50%-Stelle, haben wir eine Viererregel jeden Tag mhm. und diese Viererregel besagt halt einfach, hey, wenn du heute keine Termine hast, dann und du keine Leads hast, ja, in dem Sinn, also keine Termine, weil keine Leads, dann heißt es, telefonier so lange, bis du vier Termine für die Zukunft gelegt hast, mhm. wenn du vier Termine heute hast, mach deine vier Termine und gut ist, oder wenn du Bock hast, mach mehr, aber das ist mhm. Minimum, ja, und natürlich jede Kombination dazwischen. Wenn ich zwei Termine habe, dann telefoniere ich in der restlichen Zeit so lange, bis ich wieder zwei Termine für die Zukunft gelegt habe. Und so kommt man dann logischerweise auf einen ganz guten Schnitt von zwei Terminen pro Tag bei einer Teilzeitstelle, äh, die er dann telefonieren kann, äh, abtelefonieren kann. Und somit haben wir eigentlich eine einfache Kenngröße zu sehen, bist du on, on, on track oder nicht.
0: Ja, ja, okay. Das heißt, du hast auf der einen Seite, wie gesagt, Systeme, die einfach geprüft sind, wo er sagt, ihr arbeitet sehr, sehr eng dran, was die Prozesse angeht. Auf der anderen Seite schaut ihr natürlich auch, dass das Produkt immer so gut ist, dass es leicht verkaufbar ist, beziehungsweise dass der Kunde sich dann selber verkauft. Ähm, wie siehst du denn jetzt, Konstantin, ähm, in, in Zukunft deine Rolle? Ich meine, du hast vor äh, das Thema Internationalisierung angesprochen. Ähm, du hast auch gesagt, irgendwie bist du so an allen Bereichen interessiert, was natürlich cool ist als Geschäftsführer. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist, da schlägt so dein Herz nochmal mehr in eine Richtung oder willst du dich in Zukunft auch selber mehr hinentwickeln? Da siehst du das Business?
1: Ähm, also äh, Punkt eins, ich, hab, ich befinde mich selber gerade also ich bin jetzt seit, seit seit einem Jahr noch nicht mal ganz, seit, im Februar ist es dann soweit, seit einem Jahr Geschäftsführer. Vorher war ich sehr, sehr viel als Coach tätig bei uns. Und ich habe mich eigentlich jetzt dieses, oder letztes Jahr damit beschäftigt, mich aus dem operativen Geschäft immer mehr rauszuziehen. So, das dauert halt einfach was länger, weil logischerweise, wenn wir Kunden ein Jahr lang begleiten, dann dauert es halt auch ein Jahr, bis man dann diesen Kurs nicht mehr hat. Und, und andere operative Prozesse, also das ist halt einfach für mich so dieser nächste Schritt Richtung Unternehmertum, sich aus, aus den meisten operativen Prozessen rauszuziehen, um mehr Zeit am Unternehmen arbeiten zu können und strategisch auszuweiten. Und mein Ding ist halt wirklich einfach in eine Art Leadership-Rolle reinzuwachsen, wo es eigentlich nur darum geht, mit den Mitarbeitern zu sprechen, sie zu supporten, sie zu, ähm, ja, zu, zu motivieren, zu inspirieren, äh, sie helfen, ihre Ziele auch zu erreichen, äh, eine geile äh, Unternehmenskultur aufzubauen äh, und vor allen Dingen dann halt auch ähm, über ja, verschiedene Experten, ob das jetzt Teile der Familie sind oder auch vielleicht externe Coaches, mit denen wir sehr eng schon zusammenarbeiten für viele Jahre. Ähm, unser unser Story-Universum, ich habe vorhin schon angesprochen, diese fünf Ebenen von Storytelling, groß zu machen und äh, da wird es auch dieses Jahr ein neues Produkt zu geben, entsprechend mit Storytelling nach innen. Ja, also die Heldenreise deines eigenen Lebens zu beschreiben, seine Identität in unter in, in, in Lebensbereichen zu verändern. ja, Also bin ich ein couch Couchpotato oder bin ich ein Athlet? Ja, wenn mhm. ich jeden Morgen nicht aus dem Bett komme und keinen Sport mache, dann ist irgendwas an der Identität falsch. Und ähm, da werden wir den nächsten Schritt in, in den B2C-Markt auch mit reingehen. Ähm, um. Und dann über die nächsten Jahre äh, ähm, diese, diese fünf Ebenen nach und nach ausbauen, äh, internationalisieren, gerade in den englischsprachigen Bereich rein. Und da wird es natürlich meine Hauptaufgabe einfach sein, ähm, die Leute anzuborden, die Prozesse zu dokumentieren, aufzuarbeiten, Systeme zu entwickeln äh, und vor allem Dingen, ich denke, als Hauptaufgabe einfach das Team zu entwickeln. Mhm.
0: Wenn du jetzt so, sagen wir mal, 20 Jahre in die Zukunft schaust, was ja auch jetzt ein relativ langer Zeitraum ist, und vielleicht hast du dir noch gar keine Gedanken zu gemacht, was auch nicht schlimm wäre, aber siehst du, wie siehst du denn so deine Identität oder wie siehst du denn so dich als Unternehmer? Hast du da eine Idee von, wie du, wie du wirken möchtest, was du verändern möchtest? Hast du so eine, hast du so ein größeres
1: Bild, wo du irgendwie sagst, dem folgst du? Ähm, um, tatsächlich ja, es hängt auch hier bei mir im Office an der Wand. Um, also zweierlei Dinge. Um, vielleicht als erstes in Richtung so Persönlichkeit. Um, also eins oder mein Lieblingszitat ist, ist von Steve Jobs: uh, The ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Um, <lacht> woran ich immer noch arbeite, auch so zu denken. Keine Frage an der Stelle. Ähm, um, aber mir ist wirklich wichtig, dass ich halt einfach für Veränderung sorge. Ähm, in welchem Bereich und so ist mir noch nicht so wirklich klar. Ich glaube, ich habe auch einfach selber aufgrund auch meines Alters noch, noch viele, viele Jahre, in denen ich selber lernen darf, bevor ich dann halt auch vielleicht gerade diese Themen, die aus meiner Sicht sehr viel mit Erfahrung zu tun haben, weitergeben darf. Bis dahin mit der Geschwindigkeit, wie sich die Welt verändert, äh, gibt es wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Baustelle, ähm, die man dann aus dem Weg räumen kann in 20 Jahren ähm, das vielleicht so ein bisschen von der persönlichen Seite ähm, und, und das andere ist halt wirklich einfach als, also für mich weil auch dieses Thema, was ich vorhin angesprochen habe, Identität ähm, was ich sein möchte ist Thema, also ist Unternehmer äh, und das bedeutet für mich, ich keine Ahnung, ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, das find ich, ich finde es einfach cool so eine eigene Supplement-Linie zu haben. Ja, wenn ich in den Supermarkt gehe und denke mir, boah, in jedem, in jedem Proteinriegel ist so viel Süßungsmittel und Zucker oder was auch immer, also ich finde halt einfach nicht das Richtige. Genauso bei Getränken, ich mag halt nicht einfach nur Wasser trinken, ich hätte gerne einen Energy Drink, aber ich brauche keinen Taurin, ich brauche nicht diese ganzen Süßungsmittel und so und ich habe einfach noch nichts Cooles gefunden und das wäre so für mich, wo ich sage, hey geil, ich hätte Bock, dort mein eigenes Ding zu kreieren. Ich hätte Lust, auch im Coaching-Bereich natürlich weiterzumachen ähm, und auch in Startups mich in, zu involvieren. Also das ist so für mich persönlich, mal in 20 Jahren äh, als Unternehmer dann einfach in verschiedenen Bereichen, die mir Spaß machen, ähm, auch strategisch und tätig zu sein, Ideen reinzugeben, aber halt einfach ein kompetentes Team dann äh, zu haben, was, was die ganzen Dinge halt auch irgendwo umsetzen kann.
0: Ne? ja. Cool. Also das heißt, du willst deine Identität als Unternehmer weiterentwickeln und bist aber auch offen, in welche Richtung es so gehen kann, aber sagst irgendwie von der Basis aus, die es gerade da ist, ist auf jeden Fall was, wo sich drauf aufbauen lässt und äh, bist für dich auf dem richtigen Weg. Absolut. Immer. Ja. Letzte Frage, lieber Konstantin. Ähm, jetzt bist du seit einem Jahr Geschäftsführer, seit fünf Jahren dabei. Ähm, was würdest du sagen, was war jetzt so in einem einen Jahr für dich so die schwierigste Aufgabe? Äh, wo hast du so gedacht, boah krass, Mann, da hat mir jemand mal ein richtiges Brett jetzt vor die Schienbeine gehauen, ähm, das ich irgendwie bearbeiten durfte, ähm, was, äh, wenn, wenn du das teilen magst natürlich?
1: Ähm, also es gab bestimmt äh, einige Situationen, ähm, aber klar, ich denke, es geht vielen Unternehmern so, ähm, ist halt einfach Corona ähm, aus dem einfachen Grund, wir durften bis Ende 2020 haben wir alle, weil wir sind, also wir haben Offline-Veranstaltungen gemacht, jeden Monat, mindestens drei Tage, wenn nicht sogar mehr. Und wir haben es tatsächlich mit Biegen und Brechen einfach hinbekommen, bis zum Ende des Jahres 2020 alle Events durchzuführen, die wir geplant hatten. Und dann kam halt im Januar der, der, der Voll-Lockdown, wo uns das Hotel gesagt hat, sorry, ist nicht. Hm. Und wir natürlich auch gerade unser, unser drei tage seminar Storytelling im Business als Kennenlernplattform und damit natürlich auch als Verkaufsplattform nicht durchführen konnten. Und das ist dann natürlich so, da muss man sich dann nochmal eine Alternative überlegen. Und das war dann halt schon, okay, krass, ich meine, auch im Jahrescoaching, die Menschen haben Offline-Seminare gebucht. Willst du den jetzt einfach online geben? Wie kannst du das in irgendeiner Art und Weise kompensieren? Ähm, wie nehmen die das an? Setzt du aus? Ja, wartest, bis der Lockdown vorbei ist? Und so weiter. Und es waren natürlich, denke ich, strategisch sehr ähm, heikle, aber auch wichtige Entscheidungen. Ähm, und es war natürlich dann herausfordernd, wo gerade am Anfang des Jahres wir keine Live-Veranstaltungen durchführen durften. Ähm, wir dann halt wirklich in kürzester Zeit alles auf online umgebaut haben. Und äh, jetzt ein Jahr später ist es tatsächlich so, wir haben nächste Woche noch eine Offline-Veranstaltung und ansonsten sind bis auf die Ausnahme von drei, vier Veranstaltungen dieses Jahr alle Events online. Und dieser, diese Umstrukturierung, würde ich sagen, das war schon einfach mit vielen auch kleineren Entscheidungen verbunden, wo man einfach vorsichtig sein muss, weil man keinen natürlich irgendwie verprellen will. Ja, und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Aber in der Situation an sich war das doch schon... Eine, eine, eine größere Aufgabe zu meistern.
0: Good job. Sehr, sehr geil. Ähm, Konstantin, vielen, vielen Dank für die ähm, ja doch sehr intimen Einblicke heute. Also ähm, weiß ich sehr zu schätzen, dass du da so viel preisgegeben hast und uns so ein bisschen aus deinem äh, Business erzählt hast, aus deinem Alltag erzählt hast. Ähm, es war sehr, sehr inspirierend. Ähm, und ähm, ja, vielen Dank, dass du am Podcast dabei warst.
1: Ich danke dir. <lacht>
0: Dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr immer so fleißig zuhört. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Alle weiteren Infos zu Konstantin und auch zum Institut für Story Marketing findet ihr natürlich in den Show Notes. Und dann vielen Dank und macht euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.